0: Inmiddels zijn we met een zeer bijzondere gebouw Valger weer in Middelburg aanbeland in de Spanjaardstraat En naast me een heel bijzonder iemand die voor, de, voor Middelburg veel betekend heeft. Dat is de stadsarchitect van onlangs, meneer Snoei, ingenieur Snoei.
1: Lang architect geweest, heel lang, jaren. Jaren in Middelburg van 1968 tot 1997, dat is bijna 30 jaar, ja.
0: Dus u kent eigenlijk Middelburg historisch qua gebouwen op uw
1: duimpje eigenlijk, want als u losbarst dan kunt u uren vertellen. Ja, uiteraard als je zo lang met zo'n stad te maken hebt, dan, dan heeft iedere straat en soms ook ieder pand heeft zijn eigen verhaal. Dan kun je ook de, laat ik zeggen, dus de, de historie ervan, dat, dat weet je dan natuurlijk, ja.
0: Als we van, van na de Tweede Wereldoorlog eventjes beginnen, dan is er een eerste opbouw geweest. De wederopbouw hier in Middelburg. Dat heeft ongeveer geduurd tot de jaren 60. En toen trof je de stad in 1968 aan. Volledig herbouwd? Helemaal gerenoveerd? Of moest er nog heel wat gebeuren?
1: Nou, toen ik hier kwam was de herbouw goed deels gereed. Ik zou zeggen, in 1966, 1967 was de herbouw praktisch gereed. Toen ik kwam waren we nog bezig met de bekende koertoren aan het huis. Dat was eigenlijk het laatste element wat dan nog gedaan moest worden. Nou, op dat moment uh, keek iedereen naar het gebied wat, wat buiten het herbouwgebied uh, ligt. En daar was wat, uh, wat te zien. De kwaliteit van met name volgens een Spanjestraat, Bellingstraat en, en nog meerdere straten was dermate slecht. Uh, daar kon ook niet meer gewoond worden. Er werd ook niet meer gewoond op een enkele uitzondering. Uh, daar kwamen ook panden voor uh, met een bordje erop. Uh, onbewoonbaar verklaarde woningen. Het was in die jaren verplicht... ...om zo'n bordje aan te brengen als een pand niet meer bewoonbaar was. Dat was een waarschuwing voor de mensen die zo'n pand zouden willen huren. Nou, en dat beeld, dat, dat trof je aan. En toen zei het gemeentebestuur ja, maar we hebben wel de stad de kern mooi gemaakt. Dat was mooi opnieuw opgebouwd. Dan moeten we ook eens aandacht gaan besteden aan, aan, aan laat ik zeggen, het, het, het monumentale gedeelte. Het echte monumentale gedeelte van de stad. En dat is ook gebeurd, ja.
0: Nou kan een gemeentebestuur niet alleen, begrijp ik. Daar moet je uh, huiseigenaren mee trekken natuurlijk. Dat is een stukje samenwerking geweest.
1: Nou, in eerste instantie uh, hebben we gezegd... Uh, zoals bijvoorbeeld de Spanje- staat de Bellingstraat... Uh, wij kopen die huizen op. Dan zijn we zeker dat, uh, ervan dat ze blijven voortbestaan... want voor hetzelfde geld kan je ze ook laten instorten. En er stonden ook uh, huizen bij die op instorten stonden, echt waar. Dus dat is de eerste stap die gezet is. Uh, toen is er een plan gemaakt... In eerste plaats voor de, voor de, de straat en voor de omgeving van, van, van de straat. Ook de achterstraten. Want als je iets aanpakt, moet je ook de hele omgeving aanpakken, natuurlijk. Daar zijn plannen voor gemaakt. En verder zijn er plannen gemaakt per, per pand, als het ware. En daarbij zijn toen kopers gezocht. En nou, op een gegeven moment, uh, toen er eens schap over de dam was, bleek er toch uh, verschillende mensen te zijn die hier graag wilden gaan wonen. Dat waren wel in het begin natuurlijk de avonturiers, want je wist nooit waar het, waar het, eindige, of waar het zou eindigen natuurlijk. Want het had ook halverwege kunnen stoppen en oh, in een griepen natuurlijk. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. En, uh, nou, zodoende zijn alle panden eerst in handen van de gemeente gekomen en daarna dus weer doorverkocht aan... De diverse belanghebbenden.
0: U ging zeer voortvarend uh, te werk, want uh, als u zegt in 1968 begonnen en in 1974 al uitgeroepen tot uh, Europese monumentenstad 1975. of 1975, dan uh, heb je hard gewerkt en heb je gelijk een kroon op je werk gezet.
1: Ja, maar toen zag men dus dat we in Middelburg erg, erg goed bezig waren. Want toen was die Spanje ook uiteraard nog niet klaar, maar men zag de aanzetten daartoe. En met name de Bellingstraat was in 1975, nou dat scheelde niet veel ook klaar, Maar dat is van 1973, 1974, 1975 is dat gebeurd. Nou dat is werkelijk dat is, dat is uniek. Maar, uh, ja, en, en op grond daarvan heeft men gezegd, uh, nou, jullie zijn voorbeeldstad in het kader van de, het Europese jaar van de stadsvernieuwing. Dus een pilot project uh, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Dat gaat nog steeds door. Uh, het aantal mon monumenten, u hoeft er niet op één precies of twee precies nauwkeurig te vertellen. Maar Middelburg heeft verhoudingsgewijs nog heel veel mooie monumenten.
1: De monumentenlijst, de Rijksmonumentenlijst, die telt vandaag aan de dag, dacht ik, zo'n rond de 1100. Maar daar moet wel bedacht worden dat een jaar of tien geleden alweer, denk ik, een aantal wat wij dan noemen jongere monumenten zijn toegevoegd. Want toen, destijds ging de monumentenlijst niet verder dan 1850. Dus de panden die daarna gebouwd zijn, die, die, die kwamen niet in aanmerking. Pas de laatste jaren gaat de aandacht ook uit naar, naar de nieuwere monumenten. Die dan ook uiteraard ten minste 50 jaar moeten zijn. Maar dus 1100 minus zeg maar zo ongeveer 35. Dan kom ik aan uh, uh, 1065. Goed, ja, 1065. En die 1065, dat zijn dus dan de rijksmonumenten. En Middelburg telde in die stond in die tijd op de tweede of derde plaats. Ik denk de tweede plaats van heel Nederland. Maar dat er nu... Wat grotere plaatsen. Ik noem even Breda en zo. Veel nieuwere monumenten aan die rijkstijst hebben toegevoegd. Er zakt middelpuddig langzaam. Maar zeker naar beneden. We zitten nu plaats nummer 6, geloof ik. Maar goed, dat is ook niet zo belangrijk.
0: Toch zijn er een heleboel mooie monumenten. Als je met de stadsgids meeloopt dan krijg je ook een, een heleboel te zien ook van de stad. Toch bent u nou komend uur mijn gids hier. We zullen de omgeving van de spanje eens bekijken. U staat bij elke tegel als het ware stil. Want overigens wel een verhaal over te vertellen.
1: Ja. Ja, zeker. Nou, een... een een verhaal wat bijna niemand meer zal weten, want dat heeft zich jaren geleden afgespeeld. Dat is het eh, pand, ja ik moet het uitduiden, wat eh, aan de Spanje-staat staat. Ik bedoel, het, eh, dit pand bedoel ik. En dat is dan, eh, de pand heet de koning van Spanje. Eh, dat pand heeft daar nooit gestaan. Dat is een heel, heel grappig verhaal. Omdat het gemeentebestuur destijds, eh, en nou praat ik... Eh, ...eind van de 60e jaren meende dat de stad... ...volop toegankelijk moest zijn voor het autoverkeer. En het toenmalige gemeentebestuur had een weg gepland van de... ...van de, de dam, dus zeg maar vanaf uh, koningin Emma ongeveer... ...naar de Zuidsingel. En dat moest dwars door het gebied uh, van de Spijnstad gaan. Uh, dus de Spuistraat volgend dwars door uh, het gebied van de Spijnstad naar de Zuidsingel. Nou, dat plan lag er en de... Voor die, voor, die, ...voor die weg zijn toen twee panden gesloopt. Dat stuk, ja, dat kan ik u niet laten zien... ...maar er zijn twee panden gesloopt. Maar op een gegeven moment... ...dat is denk ik geweest zo... ...1971, 1972... ...zei het toenmalige gemeente... ...ja jongens, maar waar zijn wij nou in vredesnaam mee bezig? Dit kan toch niet... ...je kan toch niet, niet dwars door, 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 door zo'n zo gebied gaan, gaan rijden... ...met, met een auto weg. Wij doen dat niet meer... Nou, goede raad was duur, maar dat gat was geslagen. En het is niet onbekend dat uh, gaten in straatwanden uh, afschuwelijk zijn. Dat, dan, dat zie je, dat kan dus niet. Dus wij hebben gezegd: nou, dat gat gaan we toch goed eens vullen. En dat is ook gebeurd. Maar dan is goede raad dus duur, want ja, wat ga je daar neerzetten natuurlijk? Nou, op dat moment kwam aan de orde de bouw van. Uh, het pand uh, De Gruiter aan de Beenhouwersingel. Tegenwoordig zit daar Konmar in. Dat is een grote pand. En uh, een één kant van dat gebouw grenst aan de Zandstraat. En in de Zandstraat stonden ook een aantal monumenten. Maar die moesten weg voor het toenmalige pand van De, van de Gruiter. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben gezegd, dat is een mooi pand. Dat... Uh, ...demonteren we zo goed mogelijk. De houten balken... ...eikenhouten balken zaten erin. Speklaag aan de buitenkant... ...in de gevel zaten erin. Nou, en alle details hebben we opgemeten. En dat pand hebben we hier... dus ...goed, dat is gekopieerd. Met, met wel eens maar ...binnen de originele balken nog enzovoorts. Maar de, de, de vorm, de maat... ...de afmetingen, die zijn perfect. Maar het is, in feite is dat dus... ...een stukje nieuwbouw. Dus dat is een, een, Daar is ontstaan een nieuw monument. Het staat overigens niet op de Rijksmonumentenlijst, want dat kan dus niet, want het, dan moet het ouder dan tenminste 50 jaar zijn en dat was het dus niet. Dus, maar het, het is, uh, als iemand hier langs loopt, dan zal men dat uh, gewoon niet zien. Men zal dit gewoon ervaren als, uh, als nou ja, dat is al eeuwen zo geweest, maar dat is dus niet zo. Een stukje historievervalsing, maar och, als de mensen dat niet zien, dan is uh, dat, dat goed en veel.
0: Nou, inmiddels zijn we hier met een, een korte stadswandeling voor u in Middelburg in de serie bijzonder gebouwen doorgelopen. We lopen in de Spanjestraat ter hoogte van de Achter de Molstraat over de brug. We hebben zicht op de oude bibliotheek als we rechts afkijken. Links hebben we dus het, het huis op de Spijbrug, want dat ja. is de Spijbrug. Ja. Daar heeft vroeger natuurlijk water onder doorgestroomd.
1: Ja, precies. Dit was het uh, water wat uh, uh, het molenwater, het molenwater is, dat is het, de, de, de spuikom, uh, waarom zeggen de... De vergaardbak van water geweest, de verzamelplaats van water geweest. Wat dus het molenwater verbond met de met eh, dam. Dus dat eh, liep achter de Molstraat, tussen de Molstraat en de Spuistaat door. Eh, het, het is nu eh, gedempt. Ik heb het niet meegemaakt, maar ik denk zo halverwege 1965 is dat gedempt. Eh, het leuke van het verhaal is dat naast die Spuibrug. was een terrein ongeveer een meter of tien richting de bibliotheek. En daar lag onder, maar dat wisten we niet, die Spuinbrug. Maar op een gegeven moment zeiden we, we gaan eens graven, want hier is iets mee aan de hand. Dit moet een brug geweest zijn. En toen vonden wij, als we even verderop kunnen we dat even zien... Nou, We lopen even verder de trap af, hè? Want, uh,
0: of we blijven hier even staan. Dat kan misschien wel. Of nee, een stukje door, dan kunnen we het beter zien. Ja. Ik zie er een jaartal in staan, dat is al gelijk een aanwijzing, 1758.
1: Ja, dus die brug is hier gemaakt, dus die spuitbrug in 1758. Maar dat wisten we niet, omdat het terrein was opgehoogd tot de, de spanje staat hoogte. Dus dat lag om, allemaal onder de grond. Maar wij gingen graven, ja, dat is ontzettend leuk. Nou, toen is het, het hele stuk hier afgegraven. En nu zie je hier ongeveer, ja, heel duidelijk dat hier vroeger dus dat water gelopen heeft.
0: En zeker al visueel zichtbaar gemaakt door die stoepranden, dus ja. zodanig de richting van het water te laten bepalen ja. met daarin dus hele leuke plantjes.
1: Ja. 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 ja, precies.
0: Kijk eens aan. Het stratenplan zelf de, is er origineel, Spanjaarstraat? want ja. hij loopt heel krom, hè? Dat, is, dat gebeurde vroeger wel vaker, hè? dus dat het nooit een hele recht plan was. Het loopt een beetje zo ja. in een rondje.
1: Nou, het, 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 het profiel van de Spanjaarstraat ook van de Singelstraat, dat is... Dat is origineel. Kijk, ik denk dat het vroeger zo was dat de, de, de stad, zo rond, rond 1100, beperkte zich tot de, het, het bruggedeelte. En ik vermoed dat hier een een, een, toevoer, een of een aanloopweg is geweest richting de stad. En dan die aanloopwegen, die werden niet recht aangelegd. Dat, dat komt trouwens ook niet. Maar men volgde, neem ik aan, watergangen, sloten en zo. En die sloten, die heb ik nooit gewoond om precies recht te lopen. Vandaar dat, dat die, die Spanje vrij bochtig is. En, en dat is altijd zo geweest. En ja, als er op een gegeven moment daar een huis gebouwd is in Spanje staat... want wat er nu staat in de Spanje staat, dat is natuurlijk niet, niet het eerste geweest. Want dan moet je echt nog eeuwen terug. Ik denk dat in de middeleeuwen, omdat Spanje staat ligt in het middeleeuwse stadsgebied... dat daar ook uh, andere huizen gestaan hebben. En ik vermoed dat daar lagere huizen gestaan hebben, die ook veel lager gelegen uh, waren. Ik heb in mijn eigen huis eens een keer gegraven en toen kwam ik toch... Uh, een, een dakvorm tegen in, in de zijmuren. die veel lager is dan, dan de huidige dak, dakvorm. dakplaats als het ware. Hè. Dus dat, maar dat is dus in de loop der tijd. is dat allemaal veranderd. men heeft de huizen uitgebreid en zo.
0: Nou, die, wat ook opvalt hè, bij dit oude soort straten. dat zie je in de Singelstraat ook in andere straten. de, de stoepen hè, van de huizen. die horen dus typisch bij de huizen zelf. Hè. dat was gewoon ja. een deel van het huis. een verlengstuk als het ware.
1: Ja, de, de stoepen bij de huizen. zijn in het algemeen eigendom. Van, van, de, ...van de bewoners, van de, de, dus de, de huiseigenaren. Dus dat hoort uh, uh, bij elkaar. In de Spanjestraat waar we hebben geresteerd, hebben we dat niet gedaan. We hebben de huizen verkocht, maar de stoepen zijn in handen van de gemeente gebleven. Dat vond de gemeente wat, wat makkelijker, omdat als je later iets willen wijzigen aan de straat... ...dan ben je wat vrijer in je, in je handelen natuurlijk. Maar normaal hoort dus de stoep uh, als entree bij, bij de huizen. Vandaar dat wij ook zeggen, als je een, 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 een nieuw plan maakt, dan moet je... <coughs> Ook die stoepen moet je meenemen. En bij voorkeur dus de hardstenen stoepen, dat is erg mooi. En dan, dat, dat geeft gewoon het, het huis een, een voet, zeg, dat geeft een basis aan het huis. Want als je dat steen zou maken, of tot twaartegels dan dat zou een, dat zou een ramp zijn natuurlijk. Want iedere stoep is ook weer anders. Hè? Iedere stoep hoort bij een huis en dat is weer een andere stoep. ja het is eigenlijk
0: de, de, het identiteitsplaatje van het huis. Hè? Want je ziet dus hele kleine details ook bij die stoepen. Prachtige luiken ook natuurlijk, zoals het vroeger wel vaker gebeurde. We lopen inmiddels naar de kruisen toe van de Molstraat. En daar houdt eigenlijk de Spanjersstraat op te bestaan. Hè? Daarna wordt het gewoon Singelstraat. Singelstraat ja. Nog eventjes terug naar die Spanjersstraat, inkijkend nog eventjes. De huizen, u zei het zelf al, hè? Dus de achterhuizen zijn deels uh, allemaal vernieuwd. De gevels zijn allemaal of opnieuw opgebouwd of gerestaureerd.
1: Ja, dat is klopt. Ja. ja, de panden waren zo slecht dat je soms een pand moest aanbreken. En dat is dan jammer natuurlijk. Daar gaat dan uiteraard veel authentiek materiaal verloren, maar ja, een andere keuze was er in feite dus niet. En bovendien hebben we gezegd, ja, wil je die straat weer eh, levendig maken, dan, dan moeten er mensen kunnen wonen en dan moeten ze ook daar goed kunnen wonen. Naar de begrippen van de tijd. Dat, 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 dat kan dus niet anders. En dat betekent dat je dan ja, wat moet afbreken en dat je daar nieuw, weliswaar aangepast aan, hè? Uh, 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 nieuw, nieuwe dingen bouwt. Wat de voorgevels betreft zijn we daar vrij streng in geweest, die uh, zoveel mogelijk handhaven, want als je daar gaat beginnen, ja, dan, dan is het hek van de dam natuurlijk, maar ook in sommige gevallen was het nodig om die voorgevel dus, uh, aan te pakken. En, ja. Ja.
0: Straatverlichting zelf, is dat ook aangepast? Is er ook over nagedacht? Want straatlantaars zou niet mooi zijn in zo'n straat. Er is gekozen voor uh, straatlantaarns die boven de weg hangen.
1: Ja, dat, is, dat zijn de lantaars aan de aan spandraden. Ja, dat is de meeste. De meest eenvoudige oplossing van het vraagstuk, ik denk dat er vroeger gewoon wand, wandlampen zijn geweest, van die gietijzeren wandlampen, die soms op palen staan, maar je ook met, met grote beugels, consoles, kan je die aan de wanden aan hangen. Nou, dat is vrij kostbaar en geeft bovendien ook weinig licht natuurlijk, dus vandaar dat men heeft gekozen voor deze oplossing. Het is een vrij onnozel oplossing, met andere woorden, ja, je ziet ze haast niet en ze geven goed licht en dat, dat, dat past wel bij elkaar, vind ik, ja.
0: In de serie bijzondere gebouwen een stadswandeling hier in Middelburg met uh, ingenieur Snoei. De stadsarchitect in de jaren 60, 70, 80 of 90 zelf, tot met 97. We zijn net de grens gepasseerd. U zei het al, de Molstraat was eigenlijk de grens van de, de middeleeuwse bebouwing. Waar de Spanje nog toe behoorde. dat is de binnenring en de uitbreiding. Daar staan we nu, dat is de Singelstraat.
1: De Singelstraat behoort dus tot de latere uitbreiding van de stad. Richting dus, uh, laten we zeggen, de bolwerken, die, die, die zijn toen... toen uh, toen aangelegd, dus dat is een forse uitleg van de stad geweest. En in dat gebied, dus in, de, in, de, in de 16e eeuw, eind 16e eeuw, dat, dat de Singelstraat en de omgeving valt in dat gebied. Zoals waar, ja. dus dat kan je ook wel zien aan de, de panden. Kennelijk is de rijkdom, zeker de, de welvaart, groter geweest dan, dan in de middeleeuwen. De panden zijn in het algemeen wat groter, hoger. Forse ook allemaal.
0: Het was ook meer aanzien. Ik heb me wel eens laten vertellen, trapgevertjes, en zo. Als die vervangen werden door lijstgevels, dan was je wat rijker. Dan hoorde je tot een andere stam.
1: Ja, dat, dat, dat is een argument. Een argument uh, om uh, de trapgevels te verwijderen was ook dat, dat dus die trapgevel uh, qua constructie nou niet zo'n zo goede naam had. Hè? In wateren van, de, van, de, van die gevels werden slecht. Dat is één. En twee, het is ook een, een, een tijdsbeeld, een, een cultuurbeeld geweest... ...dat men dus zegt, ja, die trapgevels vinden wij niet mooi. Wij willen graag dus die, die lijstgevels hebben. Dus in, in, en dat is met name ook in de eind 17e en 18e eeuw... ...heeft dat op grote schaal plaatsgevonden. Dus maar bijna alle trapgevels in Middelburg die er waren zijn verdwenen... ...en zijn vervangen door lijstgevels. En soms zie je dat dan een heel pand is gebouwd in die jaren... Maar had je minder geld, dan bouwde je wel een, een, een lijstgevel. Maar dan zat de, de oude, het oude pand zat er vlak achter. Je kan in sommige panden ook zien dat de, de oude daken uh, tot aan de lijstgevel grenzen. Wat er ook dan vaak gebeurde, is dat men dus uh, één, twee, meestal één of twee, of twee panden dan tot één. En als je dan de, de structuur van de, de, de gebouw, het gebouw erachter ziet, dan zie je nog die twee panden in principe aanwezig. Maar aan de voorkant zie je maar één gevel die over twee panden zich uitstrekt,
0: Kijk, dat is het verhaal van de kenneren bij uitstek. We lopen inmiddels eventjes door de Singelstraat heen. Um, is hier veel werk aan de winkel geweest voor u ook, om uh,
1: een aantal uh, panden ook hier uh, ter hand te nemen? Nee, veel minder dan in de Spanierstraat. Maar dat komt ook omdat hier veel grotere panden uh, zijn. En ook panden die uh, een bepaalde bestemming hebben. Bijvoorbeeld de concert en gehoorzaal zit erin. En, en nog meer kantoorfuncties zitten erin. Dus dat was niet zo'n zo probleem. Eén probleem, dat, daar gaan we nu even naartoe. Maar aan de rechterkant daar, daar stond, vroeger stond daar de, ik dacht de ambachtsschool. In de Singelstraat. Dus aan de zuidkant van de Singelstraat. En als we daar naartoe lopen, dan zien we daar, dat is ook een heel leuk verhaal, ik denk een stuk of zes. En dat noem ik dan maar quasi-monumenten staan.
0: Nou, inmiddels in de Singelstraat aanbeland bij zes hele mooie woningen aan de buitenkant gezien. Lijstgevels, ze zijn een beetje verspringend op elkaar. Toch is dat nooit origineel geweest, meneer Snoei, want u leidt mij rond hier door de stad. Er heeft ooit in de jaren twintig een school gestaan.
1: Ja, Vanaf de jaren twintig, hè? Dat was de toenmalige Ambachtsschool. En ik denk dat die zo midden zeventig jaren uh, leeg stond. En mensen ja, wat doe je met die school? Daar hebben we een studie over gemaakt. We hebben gezegd, nou, daar moeten weer woningen komen. Dat dacht voor de hand, want daar hebben we vroeger ook, voordat die school daar stond, ook woningen gestaan. Wat dat spanden gestaan. En op oude kaarten was heel goed te zien hoe de, die woningen daar gestaan hebben. Met name dus de parcellering. Dat betekent dus de breedte van de uh, oorspronkelijke bebouwing konden wij uitstekend, uitstekend terugvinden. Nou, de hoogte van de, van de gebouwen, dat is doorgaans dus uh, twee, soms drie verdiepingen hier in de Singelstraat. Nou, dat verhaal hebben we ook in die zin vertaald. En verder hebben we de gevelendendering zodanig gemaakt dat het misschien zo zou had kunnen zijn. En dan praat ik over welk jaar ongeveer dat dit, die operatie heeft plaatsgevonden? Ik denk in het midden van de 70e jaren, 70, eind 70 jaren, dat weet ik niet precies meer. Maar in ieder geval in die tijd is dat ongeveer geweest. En uh, dus bijvoorbeeld de deurpartijen, de, uh, de gootlijsten, de detaillering van, van die lijsten, een de deurlijsten en die gootlijsten, dat zijn echt, echt uh, goede, uh, goede profielen. Want die zijn ook uh, ter plekke door iemand van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgemeten. Die vertrouwde ons niet helemaal, die zei ik meet ze zelf op. We hebben toen de hoogwerken van de, de ladder van de brandweer hebben we toen, uh, kunnen, kunnen versieren en we hebben die man die ladder opgestuurd vond ik een beetje eng, maar goed, dat, dat wou hij wel. En heeft hij de, de juiste profielen heeft hij opgemeten en die hebben we ook keurig weer, weer daar teruggebracht. Dus dat zijn allemaal dingen. Dus de, laten we zeggen, de, de, de detaillering van de panden, dat is, dat is wel, wel verantwoord. Maar het is verder ook een stukje, een stukje historievervalsing. Want het is nooit zo geweest. Het had misschien zo, zo, ja, nogmaals. Ja. Zou voor die
0: school uh, dat hij de gebouwd had... een dergelijk soort uh, pand ook daar gestaan kunnen hebben? Althans de breedte wel, wat u zei. De, maar... de, de
1: breedte wel. De, qua breedte zou daar een pand hebben. Nee, dat is wel zeker. Want die, die breedte dat was, die, die is authentiek. Dus die hebben we teruggevonden. De vorm zelf, dat, dat, dat weet je nooit zeker natuurlijk. daar waren ook geen, geen foto's of geen beschrijvingen of wat dan ook van. En geen tekeningen zeker van.
0: Was het geen uh, hopeloos karwei om dat allemaal in de jaren 60, 70, 80 en 90 hier allemaal te doen in Middelburg? Want Middelburg heeft zoveel panden die je ja. zo goed mogelijk wil restaureren. Althans weer opnieuw ja. wil gaan bouwen.
1: Nou, dat is gewoon een kwestie geweest van waar haal je de, de fondsen vandaan, de, de gelden vandaan. Want uiteraard is dit natuurlijk ontzettend duur bouwen geweest. Maar de Rijksdienst in Zeist en ook het ministerie van... Uh, van VRO destijds. Uh, nou, was, was zeer uh, content met onze, onze activiteiten. En, en, en ten derde hebben we dit project dus uh, kunnen onderbrengen bij de toenmalige Middelbeursse Woningbouwvereniging. Nou, uh, de Stichting Woongoed, hè, die hebben dat aangepakt. En, uh, nou, die waren er ook wel tevreden mee, want u uh, ziet hier dat pand, een vrij breed pand, dat heeft nummer 24 tot met 34. Dus daar zit er niet één, dus er zitten meerdere in. Dus wat dat betreft ook in de huisvesting in de binnenstad werd, in, werd behoorlijk, uh, behoorlijk voorzien. Ja. En vooruitstreef het gedacht al gelijk. In de zin van het wonen in de binnenstad. Ja, ja zeker. Dat, dat, in die tijd ook. Want in de... Uh, dat was de nota binnenstad in 1972 geloof ik. Stond ook dat we graag het aantal inwoners van de binnenstad wilden verhogen. Van, ik dacht zoiets van 5000 en 8000 inwoners in de hele binnenstad. Dat is goed, dat is wel gelukt. Ik geloof niet helemaal, maar, maar dat, is, ja, dat was toen nodig. Omdat het aantal mensen wat in de binnenstad woonden toch, toch erg sterk gedaald was. Hè.
0: Ik stel voor dus dat we nog een ander gedeelte van deze prachtige straten, Singelstraat en Spijnstraat, nog eens gaan bekijken. Huizen hadden vroeger namen, omdat het, vroeger had je geen huisnummers, had je namen. Dat was specifiek. Zijn al die namen weer, hoe zijn die weer opgespoord op een of andere manier?
1: Ja, maar, ja, precies. Want toen wij aan de restauratie begonnen waren, maar de namen verdwenen. Die werden overgeschilderd en het kostte al wat geld om, om zo'n naam weer perfect erop te krijgen natuurlijk. Dus dat geld had me niet en dat gebeurde ook dan niet. We hadden wat meer geld en we hebben gelukkig een, een, een boekje gevonden van een meneer Fokker. Wat hij eh, rond de Ebesling geschreven heeft en dat was een studie. Naar uh, oude namen op panden. En uit akten en, en dat soort zaken heeft hij dus zoveel ook namen getracht terug te vinden. En dat zijn er nog heel wat geweest. Ik denk dat hij gewoon zo'n 60% van de namen al heeft kunnen terugvinden. En wij raadpleegden dan dat boekje en wij zorgden ervoor. We hadden op kantoor een uh, iemand, Kees uh, Dens die dat perfect deed. En die tekende nog ware grote tekende die naam uit met letters en al. En dat konden we dan aan de schilder geven die dat gewoon kon overnemen en op de gevel kon terugzetten. En dat is natuurlijk, op zich is dat buitengewoon interessant. Ja. Waar geen naam was, wilden wij toch een naam hebben. En vroegen wij aan de nieuwe eigenaren van de panden, ja, verzint u zomaar een naam. Dat is wel, wel interessant. Ja. Nou, hij was iemand die in Middelburg geboren en getogen is, maar later naar Goes is verhuisd. En weer terugkwam. En dat huis had geen naam. Maar hij heeft de naam Keren weer genoemd. Nou, dat is erg aardig. Ja. Um, het pand van meneer Uithoven, een tijdje geleden lid van de gemeenteraad van Middelburg, die, die woont ook in de Spanjestraat. maar ook geen naam en hij heeft dat genoemd In den Uithof. Kijk, dat is op zijn eigen naam zitten componeren. Dus, maar dat is erg erg leuk, want dat, dat, hè, dat is leuk dat ieder pand dan weer een naam heeft. En dat... U
0: juicht er toe, dus dat uh, al die monumentenpannen ook weer, weer namen krijgen. Je ziet het in steeds meer straten. Lange Noordstad zie je ze steeds meer, je ziet ze op de kaai weer uh, tevoorschijn komen. Goede ontwikkeling. Ja. Maar, maar we lopen hier ook nog eventjes achter de Spanjaastraat. En daar ja. is ook iets heel interessants te zien. Want ik
1: kijkt naar een heel mooi stratenplan. Of een achteraf stratenplan. Ja. ja. Ja, want toen we die, die Spanjaastraat gingen aanpakken... waren er geen ontsluitingen zoals het heet. En dat is natuurlijk erg vervelend. Want als je met de fiets door de voordeur moet... via de voordeur naar binnen, en naar het schuurtje achter het huis... dat is natuurlijk vervelend. Dus wat hebben we gedaan? We hebben dus een... Uh, op de achtererven uh, hebben we uh, straatjes aangelegd, uiteraard uh, de bekende driedelingen, dat zijn keitjes en een loopstalke meer keitjes. En daaraan hebben we ge, uh, gebouwd uh, garages en, en bergingen. Dat kan je hier goed zien. Dit is achterkant aan de zuidzijde van de, van de Spanjastraat, waar verschillende garages staan en die zijn dan ook met een, met een pannendak uh, gedekt. En dat is natuurlijk op zich erg interessant. En dat maakt dus de boel uh, wel, wel duidelijk leefbaar, want ja, de mensen die hier gingen wonen moesten ook toch investeren. En, 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 en zonder zo'n nou zou het toch moeilijk zijn geweest om, om die woningen weer uh, aan, aan, de, aan de man te brengen. Dus...
0: Ik, kan, ik kan me voorstellen dat de naam Spanjaarstraat wel uh, een historisch uh, herleidbaar is, maar als ik kijk naar de Suikerpoort, is dat ooit ook historisch herleidbaar geweest? die namen, Als we het nu toch over namen hebben. Want ik zie daar eventjes ook de suikerpoortgang. De
1: ja, dat is wel een orgie. Dat, dat heeft ja, hier een, 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 een plek geweest die, die daarna verwijst. Ik weet nou niet precies meer waar dat, nou, waar dat vandaan komt. Dat kan ik nou niet zo gauw, maar dat zou ik eens moeten nakijken. Maar uh, dat, dat is wel een naam die met de omgeving te maken heeft. Zoals aan de andere kant van de Spanierzaad uh, ligt de, de bleek. Dat is dan, dat is zelfs al te zien op de kaart van meneer Goliath uit 1685. Daar zie je achter die huizen een enorme bleek grasveld liggen met een, met een waterpartijtje middenin. En daar werd er, vroeger werd, de bleek gelegd. Dus daar, vandaar ook de naam bleek, want de bleekstraat zelf die is pas van, van veel latere datum natuurlijk. Dus daar is wel een link mee te leggen. De suikerpoort zou ik eens moeten nagaan, dat, is, dat moet ik zeker een keer doen, want dat, dat moet ook uiteraard herleiden zijn tot... Ja.
0: Ik denk dat we al een heel stukje van Middelburg uh, hebben mogen ontdekken via deze wat korte, zeer interessante stadswandeling. Ik hoop je in een volgende aflevering van bijzondere gebouwen, maar ook bijzondere straten in Middelburg nog eens een keer te mogen ontmoeten. Meneer Snoe, heel hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan.